0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: um ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio de Olho Clínico dedicado ao cancro da próstata. O doutor André Mancinho, médico-oncologista no Hospital de Santa Maria, junta-se a doutora Beatriz Craveiro Lopes, coordenadora do Centro Multidisciplinar da Dor do Hospital Garcia de Horta, para nos explicar como funciona a dor nos doentes com esta patologia. Conheça os três tipos de dor associadas às neoplasias da próstata, bem como outros factos relevantes associados à dor nesta patologia. Ficou curioso? Saiba tudo já de seguida.
1: Olá, doutora Beatriz, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para estar connosco no, no podcast, no, no Olho Clínico. Vamos falar aqui de um tema que é, que é realmente bastante relevante para os, para os doentes com câncer de próstata, que diz respeito à dor, não é? E, e se calhar começava aqui por uma pergunta mais, mais genérica, que é importante, é perguntava-lhe se a dor é toda igual, ou seja, uh, se há vários tipos de dor e que tipos de dores estão aqui mais associados às neoplasias da próstata, porque segundo sei, é diferente o tratamento consoante a estas diferentes categorias, não é?
0: Bom, uh, há, há três tipos de dor associados às neoplasias da próstata. Uh, a dor nocicetiva se está associada a uma lesão decidular que se subdivide em visceral ou somática conforme os receptores das estruturas envolvidas. A dor neuropática, se está associada à lesão ou doença do sistema somatossensorial que se subdivide em central ou periférica conforme as estruturas nervosas envolvidas. Será a dor neuropática central se estiver envolvida estruturas do sistema nervoso central som somatosensorial ou dor neuropática e periférica, se forem as estruturas nervosas periféricas que estiverem comprometidas. E em terceiro lugar, a dor mista, que não é mais que a combinação dos dois anteriores, combinação, portanto, da dor não associativa e da dor neuropática. Uh, no inquérito internacional, clínicos na área da doença oncológica, uh, observou-se uh, a, a seguinte distribuição uh, relativamente a, a, a estes três tipos de dor cerca de 72% dos doentes uh, tinham dor nociceptiva somática, 35% dor nociceptiva visceral e 40% dor mista. Portanto, uh, estes números são números volumosos e que uh, demonstram a importância de identificar a presença da dor identificar não só a presença da dor, mas também o tipo da dor, porque isso implica de facto terapêuticas diferenciadas.
1: Obrigado. E aqui uma, uma questão importante, porque estes doentes têm aqui uma particularidade, ou seja, nós sabemos que os doentes com câncer de próstata, avançado neste caso, têm uma incidência particular alta de, de lesões ósseas, não é? E perguntava-lhe de que forma é que isso pode condicionar aqui sintomas, nomeadamente a dor, e como é que temos manipular
0: a é? Uhum. Bom, isto quanto às neoplasias da próstata, a incidência de metastização óssea é, é muito elevada, cerca de 90%, e cerca de um quarto destes doentes têm também metastização visceral. Mas nem todos os doentes com metástases ósseas manifestam dor. Porém, o, o, os doentes com metastização óssea sintomática, isto é, com dor secundária à neoplasia… Poderão ter perfis distintos de dor consoante os ossos envolvidos, os ossos que estejam atingidos. E, e há um elevado risco de eventos relacionados com, com o esqueleto, desde a fratura patológica, à compressão modular, à cirurgia do osso ou radioterapia óssea, sendo de qualquer destas situações ou fontes importantíssimas de morbilidade e perda de qualidade de vida. Uh, as, uh, nas, nas neoplasias urológicas em que há envolvimento visceral e, e preenche também critérios de, de, de dormista que, que define a dormista não é que, que é a tal a combinação da dor associativa e da dor neuropática e porquê porque uh, estão envolvidas estruturas não é o que nós todos sabemos que a pelvis tem é muito rica né, em, em inervação portanto é é, é, muito, é muito é uma riqueza muito grande de, de nervação pélvica que envolvem simultaneamente com com localizações visuais também uh, pode estar portanto comprometido estruturas nervosas ou mesmo mesmo do do neuroleixo uh, e que uh, pode haver também sintomas dolorosos perianais ou, ou pélvicos e, e, e muitas vezes também complicações tradias dos tratamentos como por exemplo, plexopatias sagrada ou hipogástrica, e também síndromes miofasciais uh, motivados pela tensão pélvica, entre outras, outras causas. Né?
1: E, e perguntava-lhe aqui, então, temos realmente uma, enfim, uma coletora de conjunto de sintomas e, e eventualmente aqui até complicações que são, são enfim, difíceis de abordar e que terão certamente diferentes abordagens. E acho que a pergunta... Enfim, que toda a gente gostaria de ouvir é como é que nós podemos ajudar estes doentes e, e que estratégias de tratamento existem para, para estas patologias?
0: Hum, bom, a gente poderá uh, esquematizar, uh, estas, quanto às estratégias de tratamento, esquematizar isto em cinco modalidades. Uma, a terapêutica farmacológica convencional da dor. Que consiste em analgésicos, não opioides, opioides e/ou e, e, analgésicos adjuvantes, portanto, estamos a falar da, da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde. Dois, terapêuticas modificadoras do processo oncológico, claro, passa por, poderá passar por cirurgia, radioterapia, quimioterapia hormonoterapia. Três, terapêuticas invasivas para a interrupção das vias sensitivas também com diversas formas, como por exemplo uma neurólise farmacológica ou uma neurólise por radiofrequência. Em quarto lugar, a abordagem psicológica, que nunca poderá ficar esquecida, não é? É dirigida às componentes emocionais da dor, pois o tratamento destes, destes doentes no, na perspectiva da dor é sempre seguindo o modelo biopsicossocial e, portanto, ter uma visão holística do, do doente para tratar de uma forma holística, portanto, dirigida às várias componentes da dor, físicas e emocionais. E, em quinto lugar, as estratégias de imobilização na eventualidade serem necessárias, desde o repouso, equipamentos de limitação de movimento, ortóteses, enfim, um, 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 um sem número de, 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 de abordagens em que a contribuição da medicina física e reabilitação é absolutamente fundamental. Eu penso que neste podcast se interessa, sobretudo, é a primeira destas cinco estratégias, a primeira que, que versa sobre a terapêutica farmacológica convencional da dor. Uhum. Portanto, estamos a nos à escada analgésica da Organização Mundial da Saúde, é óbvio, ela já é muito antiga, mas agora atualizada e, e com as necessárias adaptações à, à realidade atual. Okay. E, e
1: nesse sentido, enfim, perguntar lhe quando falamos aqui de terapêutica farmacológica convencional da dor, que alternativas existem e como é que nós podemos eventualmente até misturar aqui vários componentes para, para ajudar estes estudantes?
0: Bom, isto, portanto, singindo se só à terapêutica farmacológica, farmacológica convencional da dor, temos que considerar três grupos de analgésicos: os analgésicos não opioides, os analgésicos opioides e os analgésicos adjuvantes. O, quanto, o que é que eu poderei dizer resumidamente quanto aos analgésicos não opioides? Dividi-los em dois, os que têm ação anti-inflamatória e os que não têm ação anti-inflamatória. Os que têm ação anti-inflamatória anti periférica são os, os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, né, que são imensos, muito numerosos. E, mas há aqui duas regras importantes no uso destes fármacos. Recordar que está contraindicado administrar dois fármacos com o mesmo mecanismo de ação, isto é, não se devem misturar ou administrar. Dois anti-inflamatórios não-steroides em simultâneo, ou misturar um anti-inflamatório não esteroide com um corticoide quando o doente já está medicado com um corticoide. Portanto, isto são regras eh, básicas na, nesta terapêutica a usar eh, analgésicos não opioides com ação in, anti-inflamatória. Quanto aos analgésicos não opioides, sem ação anti-inflamatória periférica, nós temos em Portugal dois disponíveis: que é o paracetamol ou o metamizol, e aqui também dever-se-á de dizer ou, ou usamos um ou usamos outro, não é uma boa filosofia misturar paracetamol com metamizol, que muitas vezes vê isso na, na, nos doentes que, que nos chegam, não é? Não é, não é, não é uma mais-valia. Depois, isto é, os, isto é quanto aos analgésicos e opioides, depois temos os analgésicos opioides, eu aqui vou ser um bocadinho mais, mais, mais promulgizada, porque os opioides têm sido sendo considerados os papões, os, os perigos, uh, mas vamos ver então aqui o que, é que, que é que eu posso dizer sobre este assunto. Que os opioides são a terapêutica de primeira linha no tratamento da dor oncológica, moderada a intensa, seja qual for a sua etiologia. São os únicos analgésicos isentos de toxicidade irreversível, e porquê? porque há antagonistas específicos, o que não acontece com, com os, outros, eh, os outros analgésicos, de, 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 das outras famílias de analgésicos, e os opioides são os únicos analgésicos que não têm teto analgésico, portanto eu posso escalar eh, o que for necessário, sai, ao passo que todos os outros têm teto, teto, teto e a terapêutica opioide eh, obriga a, a uma abordagem um pensamento que é muito importante na dor oncológica é tratar a dor basal e tratar a dor irruptiva. Portanto, isto obriga sempre que o esquema terapêutico contemple a terapêutica para a dor basal e terapêutica para o tratamento da dor irruptiva. É importante distinguir as, as diversas formulações de opioides que estão disponíveis no nosso país, pois eles têm diferentes tipos de aplicação. O, e o, e o, o que é que nós temos disponíveis nas farmácias comunitárias, porque no, a nível hospitalar ainda temos mais, não é? Mas a, a nível da, das farmácias comunitárias, dentro dos opioides temos três tipos, os opioides de, de início de ação rápida, os de início de libertação imediata e os de início de libertação retardada. O, o que é isso de opioides de início, de início de ação rápida? São aqueles que têm um início de ação rápida e que também têm uma curta duração de ação. Geralmente, por volta das duas horas. Estas formações são, são de absorção, portanto a via da, da absorção é sublingual ou transmucosa e só é possível fazer isto com os uh, uh, opioides lipossolúveis. Ora, quais são os, os opioides os mais lipossolúveis? É o fentanil e a buprenorfina. portanto estes dois fármacos são opioides de, que, que, que há formulações deles, tem, eles também ou têm outras formulações, mas têm formação para o tratamento da dor de início, início da ação, de rápido, de ação rápida de curta duração. Obviamente que eles estão indicados para o tratamento da dor eruptiva, faça estas características naturalmente. E, e portanto, isto chama-se o quê? Chama-se ao fim e ao cabo a prescrição terapêutica de resgate da dor ou como é vulgarmente conhecido SOS, não é muito correto, chamar lhe SOS, mas pronto, chama-lhe SOS, mas de facto o termo correto é a terapêutica de resgate. Portanto, estes, estes, estas formulações só têm indicação para os episódios de dor com início súbito, de intensidade severa e de curta duração, estamos a falar aqui de, de definição da de dor eruptiva. Estas formulações não são adequadas para o tratamento da dor basal, quer dizer, ninguém vai tratar a dor basal com fentanil ou bupenor fina de, de iniciação de rápida nestas formulações sublingual a transmucosa, mas sim a dor eruptiva. Depois temos os opioides de libertação imediata, e o que é que é, o que é que vale a diferença dos anteriores? É que tem uma início de ação mais tardio, só de 20 a 30 minutos, e a duração da ação corresponde, também é mais longa, corresponde à semi-vida do fármaco que pode variar conforme o fármaco e as formulações entre é 4, 6, 8 ou 24 horas. Isto é, eu ao prescrever um opioide destes, eu posso prescrever lo de 4 a 4 horas, ou 6 a 6, ou de 8 em 8, ou até uma vez por 24, uma, uma, nas 24 horas. Como volta a frisar, depende da formulação que, que, de que estaremos a falar. São estes, estes opioides são os opioides eficazes no tratamento da dor basal, mas por exemplo, e, so, e são bastante eficazes nestas situações, mas já têm uma eficácia reduzida no tratamento da dor evolutiva, portanto quem prescrever opioides de início de libertação imediata para dor eruptiva não está a fazer uma prescrição correta, porque Devido ao tempo de início da ação e duração da ação, portanto não, não tem interesse. Estes opioides de início de libertação imediata uh, são de absorção oral, Portanto, são por deglutição. Os opioides de início de libertação retardada são os transdérmicos. Se consistem numa tecnologia de, de matriz, com, com fármaco incorporado, é, são de libertação contínua, com, em microgramas por hora, e, para, e devem ser substituídos de 72 72 horas, isto é, 3 e 3 dias. Pois há algumas nuances conforme estamos a falar de fentanil ou mas em regra é, a substituição é 3 e 3 dias. Esta analogia transdérmica é adequada, portanto, para o tratamento de basal, ninguém vai fazer uma terapêutica transdérmica para tratar dor eruptiva naturalmente, porque é imprópria, não é? E, e também esta terapêutica está, uh, face aos opiões de início de liquidação imediata, que pode-se fazer pergunta, e então, mas… Eu, haverá alguma situação especial em que eu, para tratar dor basal, prefiro os transdérmicos ou a libertação imediata? Sim, naqueles doentes em que a absorção digestiva está comprometida, portanto, faço um transdérmico, não vou fazer uma terapêutica oral. Portanto, nós já vimos os, os analgésicos não opioides, os analgésicos opioides, falta-nos o terceiro grupo da escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, que são os analgésicos adjuvantes. E o que é isso de analgésicos adjuvantes? Não são mais que fármacos, que são adjuvantes no tratamento da dor oncológica, da origem urológica, que é o que nós estamos hoje aqui a tratar, e inclui uma variedade de substâncias que, não sendo analgésicos per si, têm uma grande utilidade no tratamento da, da dor. E são administrados, que, por que razão? Em que situações? Para o tratamento de efeitos adversos de analgésicos, como, como é sabido é essencialmente o, o drama dos opioides, não é depressão respiratória que é isso que, que deixa as pessoas em pânico, não é, mas sim o, op, a, a obstipação. E, portanto, é, é, os efeitos analgésicos adjuvantes podem ser importantes para tratar a imese e, e a obstipação, que muitas vezes são induzidas pelo, como efeitos secundários dos opioides. E estamos a falar, portanto, de laxantes e atieméticos, são analgésicos adjuvantes nestas situações. Para melhorar o alívio da dor, nomeadamente da dor, sobretudo na dor neuropática, mas também em dor mista e em algumas situações na dor nociativa. E, e que é que a gente pode usar? Alguns anticonvulsivantes, não são todos, como sejam os, os gabapentinoides e algumas situações a carbamazepina, ou a Alguns antidepressivos, como os, os ADTs e os, o efeito dual como a, a duloxetina. Uh, e que estão aqui, estes são primeira linha para o tratamento da dor neuropática, ou tratamento do componente neuropático da dor mista. Uh, podemos também usar anestésicos locais para bloqueios da via sensitiva, uh, ou anestésicos locais tópicos, isto, ou este, os anestésicos locais tópicos estão ao alcance de todos, ou de quase todos, uh, corticoides para reduzir a massa tumoral, ou o, o, reduzir o componente inflamatório da lesão óssea, e não esquecer que estamos a, a falar de uma situação clínica em que é majorada a existência da metastização óssea, as substâncias canabinoides, que já estão disponíveis em Portugal, e a ketamina, que é antagonista dos setores de mas esta aqui é para ser usada só em, em consultas uh, especializadas. Para e também os analgésicos adjuvantes também são, são importantes para tratar distúrbios psíquicos com comitantes dor, e que são as três comorbilidades mais frequentes nestas situações, que são as perturbações do sono, a depressão e a ansiedade.
1: Não, obrigado. E, e obrigado por desmistificar aqui um bocadinho também o uso de opioides, que apesar de tudo eu acho que acaba por ser até mais seguro que a maior parte das moléculas. Ah, e seguramente. E destes doentes... É mesmo. Um, e nesse sentido, perguntava-lhe também, enfim, temos esta dar toda ao nosso dispor, como é que podíamos integrar aqui as moléculas, então, uh, e como é que devemos usá-las, neste caso, para tratar os nossos doentes?
0: Bom, uh, faça àquilo que agora ainda agora comentou, sobre o, os, os mitos associados aos opioides, é claro que os opioides são seguríssimos com qualquer fármaco, são claro. sequer seguros, desde que quem o manipula, saiba o que é que está ah, a manipular, totalmente. De qualquer maneira, eu, eu aconselhava uh, a consulta da circular informativa da Direção-Geral de Saúde, que tem um número complicado, que é o 09 barra DGS, barra DP, barra CD, barra DSQC, bom, é uma circular informativa de 24 de março de 2008, e que essa circular Uh, está tem, tem, muito, interessa tá muito interessante porque mostra como é que se deve planear uma analogia com opioides penso que é um, uma boa, um bom auxiliar e a uh, parte disso algumas regras têm que ser contempladas naturalmente quando nós estamos uh, uh, a fazer o um plano terapêutico integrado não é? nós, uh, nós temos que uh, obter várias coisas quando iniciamos a terapêutica temos primeiro titular a dor e, portanto, tratar, iniciar o tratamento da dor com doses baixas e com incrementos progressivos. Isto é a definição de titulação da dor, não é verdade? Depois, a individualização uh, da, da terapêutica para adequar a dose à situação clínica concreta. Ter em atenção às interações medicamentosas já com os fármacos que já estão prescritos, seja por nós próprios, seja por outros, outros colegas de outras áreas. Para quê? para evitar fenómenos tanto de sinergismo como de potenciação ou de antagonismo. Uh, há absoluta necessidade de, de fazer uma reavaliação periódica, porque é bom não esquecer que a dor na doença oncológica é um processo absolutamente dinâmico. Uh, o, é também necessário, portanto, uh, 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 como é que eu ia dizer, não, uh, aconselhável uma terapêutica analgésica combinada, chama-se isto uma terapêutica multimodal uh, em que são usados opioides com analgésicos opioides com analgésicos não opioides e ou com adjuvantes analgésicos chama-se isto plano terapêutico integrado e que constitui uma verdadeira estratégia de redução de doses não é? de cada um destes fármacos e também uh, com ganhos na redução dos efeitos adversos e, e por fim uh, lembrar mais uma vez que é o é, que é adequado nestes, quando se estabelece um plano terapêutico integrado deste, deste teor, uh, fa, uh, fa, não esquecer a terapêutica analgésica dirigida à dor basal e a terapêutica analgésica dirigida à terapêutica de resgate. Portanto, fazer um, um combinado. E uh, isto só é possível após uma cuidadosa caracterização da dor quanto ao seu perfil cronológico diário, não é? Okay. E, 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 e não esquecer eu volto a dizer, não esquecer a terapêutica de resgate a terapêutica de andimento aos episódios da dor rebutiva, que dá muita infelicidade e muita, muita má qualidade de vida aos dentes
1: Sim, e acaba por ser muito importante é. resta-me agradecer aqui, obrigado pela na oh, também doutora Beatriz e, e agradecer obrigada. também aqui aos nossos ouvintes do podcast, até uma próxima
0: Obrigada